0: aplauso al Señor por los hermanos nos da mucho gusto que estén con nosotros su hijita también es una bendición contar con ustedes hoy habrá alguien más que vino por primera vez hermana ahorita es de casa alguien más yo creo que todos los demás somos de casa mientras a usted le sirven una botellita de agua para que se refresque la vida voy a pedirle que me acompañe al libro de Ruth Capítulo 1 Versículo 1 en adelante Yo lo leo hermanos en el nombre del Dios trino El cual se manifiesta Como Padre Como Hijo Y como Espíritu Santo Aconteció en los días que gobernaban los jueces En la tierra de Canaán que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab y su mujer y dos hijos suyos, el nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí y murió Elimelec marido de Noemí Quedó ella con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. Y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí por diez años. Y murieron también los dos hijos. Malón y Quelión, Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos. Y de su marido. Entonces se levantó Noemí con sus nueras. Y regresó de los campos de Moab Porque escuchó en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo Para darles pan Salió pues del lugar donde había estado Con ella y sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse A la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volveos cada una a su casa A casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con, con nuestros hijos muertos Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió volveos hijas mías para qué habéis de ir conmigo Tengo yo más hijos en el vientre Que pueden ser vuestros maridos Volveos hijas mías E idos porque yo Ya soy vieja para tener Marido y aunque dijese Esperanza tengo Y esta noche estuviere con marido Y aún diese a los hijos Habías vosotras de esperarlos Hasta que fuesen grandes Habías de quedaros sin casar Por amor a ellos No hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras Pues la mano de Jehová ha salido contra mí Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron Y Orfa besó a su suegra Mas Ruth se quedó con ella Y Noemi dijo He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo Y a sus dioses vuélvete tú tras ella Y respondió Ruth No me ruegues que te deje Y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y a donde quiera que viveres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén de Judá Y aconteció que habiendo entrado en Belén Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían ¿No es esta Noemí? Y ella respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso Yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí Y el Todopoderoso me ha afligido Así volvió Noemí y Ruth La Moabita, su nuera con ella Volvió a los de los campos de Moab Y llegaron a Belén Al comienzo de la siega de la cebada Amén Padre Santo, bendito sea tu glorioso nombre Tú, Señor que estás en los cielos bendice a Este pueblo con la amplitud que sabes Bendecir Señor Levantamos oración Señor en esta hora Te pedimos por todas las necesidades de Tu pueblo sana Padre liberta suple de Acuerdo a tu voluntad Señor Conforta a tu pueblo todo esto te lo Pedimos Padre amado en el nombre de tu hijo Jesucristo amén y amén podemos sentarnos pueblo de Dios hermanos míos estamos leyendo una historia no es una parábola no es una alegoría no es simplemente algo que se dice una historia real de algo que sucedió en Belén de Judá y esto nos muestra y trae un mensaje a la conciencia de cada hijo de Dios que hoy estamos aquí. Podemos ver que el hombre siempre tiene dos opciones Los seres humanos siempre vamos a tener dos opciones La bendición y la alegría o la amargura y la tristeza De ti depende iglesia Hemos meditado mucho iglesia de Cristo Sobre las bendiciones de Dios Y hemos oído cantidad de predicaciones Sobre la bendición que Dios quiere dar a los suyos y de hecho lo hemos visto y lo hemos experimentado. Es un tema encantador hermanos. Hablar del amor de Dios. Del Dios que ama. Del Dios que prodiga los suyos. Es maravilloso ver la historia de un Cristo. Que viene a la tierra lleno de misericordia. Y lleno de amor para salvarnos. Enviado por el Padre. Viene a la tierra. Y recobra lo que estaba perdido. Y el mundo de ese tiempo vio a Dios hecho hombre con ellos. Y vio las maravillas. Y vio cómo recuperaba lo perdido. Pero hermanos, pocas veces se habla de un Dios que algunas veces puede abandonarnos. Que nos puede dejar vacíos. Y que puede dar sequedad hasta la muerte. Pero Dios tiene sus razones Dios es fiel Y Dios es soberano y su misericordia es Para siempre Dios nunca se equivoca Nosotros los humanos somos los que nos Equivocamos pero veamos un poquito más Sobre qué es el libro de Ruth es un libro Que pocas veces se habla pero que en las Bodas se menciona sobre todo el pasaje ese no me pidas que te deje porque a donde vayas yo iré y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y el novio emocionado se lo dice a la esposa esperamos en Dios que lo cumpla desde luego verdad pero vemos en realidad mis hermanos la aplicación primaria de cualquier libro en su realidad histórica es una moraleja una enseñanza porque la Biblia se hizo para cambiar vidas y la Biblia nunca puede equivocarse porque fue inspirada por Dios. A más de 40 autores en diferentes lugares y escenarios, pero el mismo espíritu que las inspiró. Pero vemos, mis hermanos, cuándo y cómo sucedió esta historia. Esto sucedió, mis hermanos, en un periodo especial de la historia del pueblo de Dios. Fue el periodo de los jueces. Esto es después de Moisés y poco antes de que empezaran las monarquías, pues poquito antes de, el, de que empezara el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Entonces vemos que este libro, mis hermanos, establece bases para que Belén esté en la historia mesiánica. Recordemos que Belén quiere decir la casa del pan, porque el Señor Jesús nació en Belén, mis hermanos. Cuando los pastores que pastoreaban los rebaños, la noche del nacimiento del Señor Jesús. Recibieron las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Estando pastoreando en los campos de Ruti y de Moab. Escenario de la historia que acabamos de leer. Hermanos míos. Si nos damos cuenta. Vemos que en esta pequeña historia se encuentran. Realmente la revelación del Mesías y hasta si lo podemos Ver en figura en tipo en alegoría hasta nos marca que el Mesías se sentará a reinar como rey de reyes y señor de Señores en el milenio pero hermanos míos ¿qué sacamos de Esta historia Dios quiere hacerte volver Si vemos a lo largo de esta historia mis hermanos Solo Dios dejando vacía a Noemí podría hacerla volver a la tierra de donde salió donde él quería que estuviera es decir tenerla donde él sabía que iba a dar frutos Dios permitió sacar a Israel de la esclavitud y lo cumplió y les dijo te llevaré a la tierra que vierte leche y miel y Dios lo hizo y mi presencia estará contigo le dijo y Dios fue con Israel nunca faltó de día la columna de humo ni de noche faltó la columna de fuego lo que Dios promete Dios lo cumple pero nosotros necesitamos ser obedientes a la voz de Dios si vemos en la casa del pan ahí estaba Abimelech, ahí estaba Noemí ahí vivían y en esa casa había abundancia Pero Dios lo que va a usar lo prueba Probó la luz Dice la Biblia en Génesis Y Dios hizo la luz Y luego dice y vio que la luz era buena Para ver que era buena tenía que probarla Entonces en ese tiempo llegó una hambruna Había hambre en la tierra del pan. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios al que es hijo. Le manda pruebas. Para que después de salir de una prueba. Podamos salir más fortalecidos. Si pasas el test. Hoy ese test no te lo vuelven a pasar otra vez. Es necesario mis hermanos que comprendamos. Que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable. Y siempre va a ser perfecta. Si nos damos cuenta, de esta familia cuando vieron que había hambre dijeron, ¿saben qué? Mejor vámonos al sueño moabita. Y decidieron tomar sus cosas, sus burros, bueno, asnos pues, y todo lo que llevaban. Y dijeron, vamos a los campos de Moab, ahí hay mucho trabajo, ahí no nos va a faltar nada. De todas maneras, así pasamos por alto la prueba que Dios está mandando a esta tierra. Pero sería la voluntad de Dios. Salieron de la tierra de bendición de la ciudad del pan y se fueron para la tierra maldita de Moab, de Moab. ¿Por qué Moab era tierra maldita? Recuérdense que Moab era hijo de Lot, de una relación incestuosa con su propia hija. Entonces había una maldición, pero los campos de Moab eran fértiles. Pero Dios no va a bendecir a sus hijos. Cuando van en contra de su voluntad. Al terreno maldito. Pero ellos se fueron. Dijeron vámonos de todas maneras. Vamos a trabajar. Vamos a ahorrar dinero. Compramos una casita en Belén. Mandamos una troquita. Traemos ahorros. Y vamos a poner un negocito. Y se fueron con el sueño Moabita. Llegaron a los campos de Moab. Y empezaron a trabajar. Y había abundancia. Abundancia. En el pecado puede haber abundancia. Pero no hay paz. La paz solamente Dios te la puede dar. Con Dios. Aunque sea en la escasez. Vamos a ver su gloria. Pero sin Dios. En medio de la abundancia. Iglesia de Cristo. No vas a ser feliz. No vas a tener paz. Y si Dios te manda una prueba. Por ejemplo en este caso. Al final dice Noemí. Yo me fui llena. De este lugar. Pero el todopoderoso me regresó vacía. Si Dios te vuelve vacío. ¿A quién le vas a pedir que te bendiga? Pero se fueron. Y empezaron a ver la abundancia. En la tierra maldita. Y definitivamente. Evimelec se enfermó y no podía clamar a Jehová Rafa su sanador. Aunque estés en la abundancia, pero estás en la tierra de pecado. A donde Dios no te mandó, no vas a poder pedirle a Dios que haga un milagro en tu vida. Y si se lo pides no lo vas a recibir. Porque Dios solo bendice a aquel que está dentro de su voluntad en la tierra. Que él lo quiere tener. No te vayas fuera de la voluntad de Dios. A donde Dios no te mande. Quédate donde estás aunque haya pruebas. Que a su tiempo Dios enviará la bendición. Aquella familia empezó a ver las pruebas. Se enferma Abimelech y por más que Noemí oraba. Abimelech cerró los ojos y durmió. Y se murió. Y entonces dice y ahora quién podrá ayudarme. Bueno, tenía sus dos hijos, dice, bueno, tengo los dos hijos, van a trabajar ellos, me van a pagar la renta del apartamento, el, van a pagar el, la letra de mi carro y, y, y van a ahorrar y nos vamos a regresar otra vez a Belén con mucho dinero. De repente, le entregan sus hijos a las hijas de maldición, a dos moabitas, a Orfa. Y a Ruth entregaron sus hijos miren cuando Estás en la tierra de pecado puedes Entregarle a tus hijos a gente maldita Ten cuidado a dónde vas no vayas a donde Dios no te mande y no te salgas de la Voluntad de Dios porque eso es delicado No hay cosa peor que tener sequedad en el Alma que estar con las manos vacías Espirituales aunque tengas arsenales de granos básicos, aunque tengas cuentas de bancos grandes, pero si no tienes paz, no vas a ser feliz. Esa es la razón porque muchos con millones en los bancos de Suiza y en los bancos extranjeros para no pagar taxes, se vuelan la tapa del cerebro De un balazo. Cuando pudiendo haber tenido tanto, no lo podían disfrutar. En los campos de Moab había provisión, pero no había paz. Sus dos hijos casados con Moabitas y ahí aguantando a sus nueras. No siempre la relación entre suegra y nuera es buena. Pero hay casos excepcionales y hay casos honrosas, excepciones. Porque Dios es el que cambia corazones. Y cuando Dios cambia, la paz reina. Damos un aplauso a ese Dios que cambia. A ese Dios que bendice, a ese Dios que te ama. Y que te ha amado con amor eterno. Estaba Noemí. Disfrutando de que sus hijos trabajaban. Y que sus nueras estaban ahí. De repente se le muere un hijo. Wow y ahora. Bueno tengo uno más. Este va a seguir pagando otra vez la renta. El carro y. Va a seguir ahorrando en el banco y me va a dejar una tarjeta ATM Para que vaya de compras al market Como que las cosas no las veía tan claras pero no había Entendido que en la tierra maldita no se puede pedir Misericordia Moab Moabitas quién te manda que vayas a habitar si le pasó a muchos en la historia Le pasó a lot Míralo había tenido problemas y viene su tío y lo saca de problemas. Pero se regresa a Sodoma la ciudad de pecado a hacer negocitos. Le gustó el negocio y todo lo que pudo haber ganado en los negocios de Sodoma. Nada sacó salió con las manos vacías con sus hijas jalando. Y todavía hasta su mujer se volvió atrás y se convirtió en sal. Por irse a la tierra de pecado salió sin nada. Todo lo que ganes en contra de la Voluntad de Dios se te va a hacer agua Pero la bendición que Dios te dé nadie Te la va a quitar porque él prometió Reprender al devorador por ti Él te ama y te ha escogido y eres hija De Dios y eres hijo de Dios llamado a Disfrutar de las bendiciones del padre Porque para eso te plantó Dios sobre la Tierra para bendecirte pero también para que escuche su voz. Y haga su voluntad. Pero a Noemí se le muere el otro hijo. Y se queda sin nada. dice: Hoy sí. Se me derrumbó todo. Hoy sí dijo. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Sucede que como Dios. Nunca va a dar una prueba más fuerte. De la que nosotros podamos resistir. El tiempo de la prueba. Había sido levantado en Belén de Judá. Y logró saber la noticia. Hasta allá a través de la televisión. De internet o yo no sé de qué. Noemí. Logró darse cuenta. Que Dios había visitado a Belén. Y que en la casa del pan. Había nuevamente abundancia. Y que era tiempo de cosecha. Y dijo let's go home. Y sus nueras empezaron a caminar con ella. Y subieron lo que pudieron a la venta. Y empezaron a caminar de los campos de Moab para Belén de Judá. En el camino les dijo: ¿saben qué muchachas? Go back, go back. Yo no tengo nada que ofrecerles, ya estoy vieja. Les digo. Es que nosotros te amamos, suegrita. Les pues sí, pero miren, yo ya no tengo marido y aunque consiguiera marido ya estoy vieja. Les digo. Es más, le digo, si hoy tuviera marido. Y quedo embarazada no van a esperar ustedes a que crezca el hijo que tenga para casarse con ella. Mejor vayan de regreso con sus papás. Allá tal vez consiguen a alguien que se case con ustedes. Y aquellas insistían. La besaron, lloraron. Aquí hay un mensaje escatológico en este pedacito que yo quisiera que hiciéramos una pausa. Porque tenemos que entender mis hermanos que Dios de una o de otra forma quiere hablarnos en estos tiempos finales. Porque estamos conscientes. Que los tiempos que estamos viviendo. Son aquellos que dice la Biblia. Que en el final de los tiempos. Vendrán días difíciles. Por eso es que las historias bíblicas. Fueron escritas antes. Pero nos habla Dios a través de ellas hoy. Yo estoy seguro que algunos de nosotros. Dios nos está hablando en esta tarde. Si nos damos cuenta de las dos nueras. Una le dijo. Orfa. Te amo, suegrita, me voy contigo, no me quedo, yo no me voy, yo no me quedo, mejor me voy, le digo. Así como el corito, ¿verdad? Pero la besó y se fue de retorno Se dio cuenta que el panorama no era tan agradable ir junto a la suegra a un lugar que no conocía. Sin embargo, viene Ruth, la fiel, orfa es figura. De aquel cristiano Nacido de nuevo Que dice Señor yo te amo Yo quiero seguir tus pasos Quiero estar contigo porque tú me bendices Pero no cambia Se regresa otra vez Al mundo esos son los que Se van a quedar cuando Cristo Venga por su iglesia Orfas Pero Ruth Ruth Habían planes de Dios Para Ruth la muerte cuando decides dejar la tierra de pecado, Dios te va a exaltar. Y te va a exaltar hasta las alturas. Ruth le dice: Me pides que te deje, porque a donde vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Y donde tú mueras, ahí que me entierren. Bueno, no siendo así, vámonos. Ya se vinieron caminando. Pero cuando entraron a Belén de Judá. Belén no es una tierra, no es una ciudad muy grande. Aún ahora no está tan grande Belén. Eh, yo creo que tiene como cuatro calles nada más. Y, y ahí está un el, el templo de la Anunciación, así le llaman. Y siempre hay un rabino ahí este, ministrando. Pero vinieron para Belén y e iban entrando por la calle principal y el pueblo se quedaba viendo. Miren esa mujer, cómo se parece. A Noemí la que se fue de aquí y a algunos más abusados se acercaban. Daban, Oye tú no eres pariente de Noemí la que se fue de aquí. Yo soy Noemí pero ya no me llamen más Noemí. Noemí quiere decir placentera, la placentera. Oigan bien lo que había pasado con la placentera. Ya no me llamen más Noemí porque en grande aflicción me ha metido el Todopoderoso. Sí, ¿Cuánto tiempo hace que te fuiste de aquí? ¿Diez años de Wow, Como que te echaste 40 años encima. Imagínese cómo iba ya vieja, delgadita, sin ánimos, con las señales de la amargura en su rostro. Mejor llame y me márale, porque en grande amargura me ha metido el Todopoderoso. Yo me fui llena de aquí, le digo, pero regresé con las manos vacías. Hermanos míos, cuando nos vamos de la casa del pan, cuando nos apartamos de las cosas de Dios, quedamos vacíos. Ellos estaban en Belén, estaba llena, ¿para qué se fue, verdad? Ah, porque había hambre, ¿y por qué no aguantaba un poquito? Un ayuno de 40 días no le caía mal. Mis hermanos que ayer estuvimos ayunando, ¿cómo se sintieron? ¿Estuvieron fortalecidos? Y les gustó quitarse el ayuno un pollito asado ¿verdad? y olía rico eso, eso fue lo más tremendo del ayuno de ayer que estábamos Ayunando aquí y allá afuera estaban asando pollo entonces Entraba el olor pero mayor sacrificio le entregábamos al Señor de eso por eso Dios lo recibió con buenos ojos y El pueblo será bendecido damos un aplauso al Dios que Bendice al Dios que todo lo puede al Dios que no ha perdido una sola batalla. Y que no la va a perder contigo. Porque te ama. Dios te ama y te ha escogido. Entre muchos te escogió. Y hoy. Estamos de fiesta. Porque estamos en la casa del pan. Hermanos míos. Veamos bien lo que estaba pasando con esta mujer. Estaba regresando a la casa del pan. Pero regresaba vacía. El mundo. Así te regresa vacío. Aunque crees que los negocios. Que vas a hacer en el mundo. Van a ser muy fructíferos. Vas a estar vacío espiritualmente. Y cuando estás vacío espiritualmente. No vas a encontrar contentamiento. Porque solo Dios. Puede dar paz. Paz. Aún en medio. De donde haya tormentas. El todopoderoso. Porque miren hermanos. El asunto es. Que si en grande aflicción la había metido el Todopoderoso. ¿A quién le iba a pedir que le quitara la aflicción? Nomás pongámonos a pensar en eso. Si estamos fuera de la voluntad de Dios. Si estamos en el lugar donde Dios no nos mandó. Y fuimos por desobediencia. ¿Con qué cara vamos a pedirle a Dios que haga un milagro en nuestras vidas? ¿Cuántos sabemos que Dios puede hacer milagros? Cuántos sabemos que Dios actualmente está haciendo milagros Cuántos hemos visto milagros Hemos visto milagros aún en esta iglesia Hemos visto milagros tremendos Y aún milagros a larga distancia hermanos Ahí sabía ha el testimonio de un hermano Que a ver si quiere contarlo aquí Si no lo quiere contar yo más o menos les voy a decir Hace un tiempo le habían detectado cáncer A la mamá de un hermano muy querido de acá Y puso un papelito de los que pedimos siempre para orar Y estuvimos Clamándole al Señor siempre todas las noches le clamamos al Señor pero el Señor es el que hace todo verdad Fue al médico la primera vez y le dijeron vieron los análisis cáncer Cuando fue ya después de unos días a que le hicieran los otros análisis Le dijeron pero no tienes nada eso acaba de ser no, no fue hace años acaba de ser pero de eso solo se lo cuento porque Dios sigue haciendo milagros. Pero ¿a quiénes se les va a hacer? Démosle un aplauso a Dios que hace milagros. Dios hace milagros a aquel que está dentro de su voluntad. Si no estamos dentro de su voluntad, de nada sirve clamar, de nada te sirve doblar rodillas a menos que sea para arrepentirte. Hermanos míos, el tiempo se acaba definitivamente. Necesitamos estar conscientes De lo que está sucediendo En este tiempo Pero de algo podemos estar seguros Que Dios siempre cumple Lo que promete Fíjense que Dios prometió Alimentar a su pueblo en el desierto Y lo cumplió Hizo llover maná del cielo Hizo salir agua de la peña de Oreb Pero por la rebeldía De su pueblo mi hermano los hizo dar vueltas en el desierto por 40 años hermano nosotros hicimos conmigo la travesía de, de Egipto para Beersheba la primera ciudad de, de, de Israel hicimos 12 horas yo creo y el pueblo de Israel hizo 40 años por nuestra rebeldía Dios nos deja dando vueltas en el desierto hasta que cambiamos nos mete otra vez. La tenemos que pelearla, mis hermanos. Tenemos que pelearla. Y si ya estamos, tenemos que conservarla. Ese fue el gran problema de Elimelech y de Noemí. Noemí, la placentera, se fue llena. Elimelech, el padre de familia con sus dos hijos, que queriendo buscar nuevos horizontes fuera de la voluntad de Dios, se fue. Solo perdió la vida. Hermanos míos, Dios quiere bendecirte, pero necesitamos ser fieles. Fieles a sus mandatos y escuchar su voz y hacer su voluntad. Sin eso no vamos a poder ver la gloria de Dios. Esta familia vivía en la casa del pan, hermanos. ¿Qué tenía que ir a buscar? A Moab. Hermano, ¿qué tienes que ir a buscar a donde no te mandaron? Muchas veces dice, mejor me voy a otro lado a trabajar, que ahí hay mucho que hacer. Y tu familia, bien, gracias. Yo la vengo a ver cada seis meses. Hermanos míos, no podemos, no podemos estar en una tierra donde no hay bendición. Fíjense, hermanos, que Moab, no solo el Moab era hijo del resultado de una relación de Una relación incestuosa pues, de Un padre que tuvo relaciones con su hija Y de ahí nació Moab No solo eso Los Moabitas allá en números 25 Cuando habla de la burra que habló Fueron los Moabitas Los que le habían pedido a Balaam Que fuera a maldecir al pueblo de Israel Por eso es que Dentro de los israelitas era prohibido Que tuvieran Que contrajeran matrimonio con Moabitas sin embargo estos ya estando ahí dijeron. Están pues, bonitas las moabitas y nos casamos con ellas. Hermano cuando te vas por tu propia cuenta. Y no bajo la voluntad de Dios. Las cosas no van a marchar bien. Es mejor que te quedes. Aguantando la prueba. Que a su tiempo llegará la ciega. Noemí escuchó. Que había llegado el tiempo de la ciega. hay que decir cosecha de la cebada. Y entonces. Dijo regresemos a la casa del pan hermano mío ojalá que regreses aún cuando todavía hay ciega y este es el tiempo hermano es tiempo de tomar decisiones es tiempo de decirle Señor yo te quiero seguir a donde quiera que vayas iglesia no es un juego esto ya no es un juego si tienes que reconciliarte reconcíliate pero pronto porque mañana podría ser demasiado tarde. El tiempo de la ciega se puede acabar, iglesia. Definitivamente, mis hermanos, tenemos que estar conscientes que los tiempos son finales y que Dios está llamando al remanente de su pueblo, que no es mucho. En los tiempos finales vendrán días difíciles, dice la Biblia. Hemos empezado a ver los días difíciles, hemos empezado a ver la violencia. Pero Dios va a tener cuidado de su pueblo siempre. El mismo Señor Jesús dijo en el mundo habrá aflicción. Pero no temáis que yo he vencido al mundo. Que el tiempo de tu regreso. A la tierra del pan no se alargue más. Ya deja de estarlo pensando. Hermano mío si tienes que pedir perdón pídelo. Si tienes que cambiar tus hábitos cámbialos. Si tienes que reconciliarte reconcíliate pero hazlo ya porque el tiempo se va yo sé por qué te lo digo iglesia no estamos jugando mis hermanos hermanos es que definitivamente han pasado muchas cosas sobre el planeta y seguirán pasando. Pero el tiempo que nos llega mis hermanos es un tiempo difícil para el mundo por todos lados acecha la violencia. Tus hijos se van a la escuela y quien te asegura que en la escuela no va a haber violencia solamente Dios los puede guardar pero para pedirle a Dios que te los guardes tienes que estar en el orden de Dios sino cómo le vas a pedir hermano Dios nunca castiga innecesariamente Dios no tiene despropósitos no puedes decir es que Dios eso es pecado no puedes decir Dios se olvidó de mí porque Dios no se va a olvidar de ti tú eres el que te olvidas de Dios Dios quiere tenerte en la palma de su mano. Porque te quiere bendecir. Miren hermanos. Ahora cuando estamos llegando. Al final de los tiempos. Es el momento en que podemos darnos cuenta. Que los planes de Dios se cumplen. Y se van a cumplir hermanos. Como Él quiere que se cumpla. Veamos cómo se cumplieron los planes de Dios en esta familia. Ya con esa, ya, ya, ya se ustedes tanto de estar oyendo de, de Noemí. Pero es importante que recibamos el mensaje que Dios tiene para tu vida. Mira nomás. Dios tenía que regresar a Noemí de la tierra del pecado. Tenía que regresarla a la casa del pan porque era una verdadera hija. Al que hijo, Dios lo regresa. Tú eres hijo, tú eres hija, a ti Dios te regresa a sus caminos. Yo no sé cómo ni cuándo, pero Dios te rescató. Tal vez en el momento más difícil de tu vida, tal vez cuando creías que todo se derrumbaba. Viene el Señor y usa a alguien y te trae a sus caminos. Y entonces te das cuenta que en la casa del pan, aunque hayan pruebas, va a haber paz. Que ya no estarás solo, que ya tienes un hombro en el cual recostarte. Regresa Noemí. Pero no regresa sola. Regresa con su nuera. Y miren la bendición. De seguir la guianza. La guianza. De Dios. Era necesario que regresara. Llega aquella mujer. Que era de la tierra del pecado. Venía a una tierra diferente. Con costumbres diferentes. Con religión diferente. Con todo diferente. Pero en la cual. Dios tenía propósitos es muy posible que Ruth haya escuchado comentarios en la Familia cuando hablaban del poder de Dios Del Dios de ellos del Dios suyo y del Dios mío del único Dios se imaginan los Comentarios entre Noemí y Abimelech: es Que nuestro Dios todo lo puede abrió el Mar rojo hizo llover maná del cielo y la Otra ese Dios quiero conocer cuando tú hablas de las maravillas que Dios hace en tu vida. La gente va a querer conocer ese Dios, pero no te quedes callado. Porque si tú te callas, las piedras abrirán. Una familia, aunque estaba en pruebas, estaba evangelizando. Hermano, aunque estés metido en pruebas. No dejes de contar las maravillas que Dios te hizo. Claro tenemos que ser sabios hermano por Ejemplo Dios puede enviar sequedad Por nuestra desobediencia pero si Entramos en obediencia Dios la cambia y Te da abundancia porque Dios todo lo Puede Dios todo lo puede no se equivoca Jamás no hay despropósitos en él pero Sin embargo mis hermanos tenemos que darnos cuenta que para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes a su voz y poner por obra sus estatutos. Porque sin obediencia, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Esto no es un juego. Pero Dios tuvo que quitarle todo a aquella mujer para que regresara. Pero aquella mujer que había escuchado los testimonios. De lo que era el Dios. Dijo yo me voy. Dios hizo que llegara. Y tanto bendijo la fidelidad de aquella mujer a su suegra. Que le era fiel a Dios también. Que llegó a ser de la familia del Mesías. Recuérdese que la descendencia de Boaz. viene ahí. Es ahí David. Y, y Jesús es de la línea de David. Por línea materna y por línea paterna. En su naturaleza humana miren qué bendición se cumplieron los planes de Dios como se van a cumplir en ti pero recordémonos de algo mire hermano tenemos que ser sabios hasta para hablar por ejemplo viene alguien que lo ven y le dicen Ay, cómo estás de mal hermano mira todo demacrado y ya te volviste cristiano verdad sí y así se ponen los cristianos como tú. Pues yo no sé a, a mí así me puse. O sea, yo no quiero ser como este. ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Sin embargo si te ven lleno de vida. Si dice Cristo me salvó. Solo Cristo sana, salva y liberta. He visto su gloria. Hermano todos te van a decir, ¿viste tan feliz que está. Y te van a decir mire hermano. Oye dime dónde consigues de esas pastillas. Para estar contento. Vente allá en la iglesia. Y ahí va detrás. A la iglesia contigo y cuando llega se da cuenta que no son pastillas. Que es el evangelio de poder que puede cambiar vidas. Démosle un aplauso al Señor. Hermano. Los planes de Dios se cumplen hermano. Es asunto de retornar y de volver. Dios te quiere sacar del lugar donde has sufrido iglesia.
1: Para llevarte a la tierra de
0: provisión. Noemí regresó a Belén en tiempo de la cosecha de cebada. Procura que tu retorno, mi hermano, sea en tiempo de cosecha. Porque vendrán tiempos sobre la tierra que la gente correrá de costa a costa, de mar a mar. Y no encontrarán contentos ni alimentos y tendrán para comprarlo, pero no habrá alimentos. Ahora es el tiempo, hermanos míos, es ahora. No mañana, mañana podría ser demasiado tarde Dios quiere bendecirte de eso podemos Estar seguros porque eres hijo porque Eres hija Dios quiere sacarte del lugar Donde has sufrido para llevarte a la Tierra de abundancia Dios trabaja en un Plano más elevado que el nuestro mis Hermanos por eso es que a veces no lo Entendemos Dios puede tratar contigo en Disciplina para traerte de regreso. Y a tiempo. La disciplina de Dios. Siempre va a ser para bien. Pero Dios respeta. Tus decisiones iglesia. Acaso trajo arrastrada. a Orfa se regresó. Se regresó. Ruth fue obediente. Y pasó a formar parte. De la familia de Cristo. ¿Cuántos queremos ser parte. De la familia de Cristo? Es tiempo de retornar hermano. Yo sé que muchos de los que están aquí. Están pensando a retornar. Tal vez no a, a, a retornar a un lugar. Pero a retornar a como vivías antes. A la paz que tenías antes. Es tiempo mis hermanos. De reconciliación. Porque vendrán tiempos. En que la gente tendrá hambre mi hermano. Y aunque tenga para comprarlo. No habrá alimento por ningún lado. Procuremos hermanos. Regresar todavía. Tiempo de cosecha yo sé por qué te lo Repito iglesia O usted vuelve mis hermanos y vuelve O de repente va a volver después de la Cosecha Cuál es su decisión porque entonces Podría ser demasiado tarde Si estás pensando irte no te vayas Quédate si estás pensando reconciliarte, reconcíliate ya. Si estás pensando en lo, que lo material es mejor que lo espiritual. No pierdas la cabeza iglesia. Si piensas que lo material te va a dar más felicidad y paz que lo espiritual. No te enloquezcas, no pierdas la cabeza. Dios quiere bendecirte y quiere ponerte en la casa del pan. No consiste en la felicidad del hombre. En la abundancia de los bienes que posea. Sino en la paz espiritual. Que haya en su interior. De eso va a depender. Tu felicidad. No depende en que tengas mucho. Tu felicidad depende. De la paz espiritual que haya dentro de ti. Porque si tienes paz espiritual. Todo lo demás. Se te va a hacer fácil. Dice la palabra de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta es una tarde para cristianos hermanos. Hermanos de la alabanza. Vamos a alabar al Señor. Es una tarde para cristianos.